1: Und der Felix hat die Aufnahmen vor so einem halben Jahr wieder rausgekramt und wir haben Tränen gelacht. Und der Felix weinte zu mir, als er an dem Abend nach Hause gelaufen ist, war er sich sicher, dass wir niemals einen Kletter-YouTube-Kanal aufmachen werden.
0: Hi und willkommen im BINWEG Podcast, Folge Nummer 78. Ich bin Juliane Fritz und in dieser Folge wirst du erfahren, wie das ist, wenn man denkt, dass man niemals einen Kletter-YouTube-Channel aufmachen würde und drei Jahre später hat man dann irgendwie doch einen der bekanntesten Kletter-YouTube-Channels in Deutschland und zwei große Sponsoren, die diese Arbeit auch noch finanziell möglich machen. Ich habe mit Marc, Felix und Fred von einfach klettern gesprochen. In dieser Folge geht es also behind the scenes. Du erfährst, wie die Videos eigentlich entstehen, welche coolen Momente die drei schon erlebt haben in der Kletterszene, was ihre Erkenntnisse und Tipps als YouTuber sind und wie man es eigentlich schafft, Sponsoren für so ein Projekt zu finden. Viel Spaß mit dieser Folge. By the way, wenn du Lust hast, Sponsor oder Sponsorin von diesem Podcast hier zu werden, dann würde ich mich freuen, wenn du beim binnenweg crowdfunding mitmachst auf der Plattform Steady. Damit finanziere ich die Arbeit an diesem Podcast und ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die schon bei Steady mit an Bord sind. Schau einfach mal rein. Ich habe dir die Steady-Seite in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt und du findest das Ganze natürlich auch auf www.binwegboldern.de. Zum allerersten Binweg-Buldern-Interview 2021 darf ich die Einfachklettern-Crew heute begrüßen. Hallo an Marc, Felix und Fred und ein frohes neues Jahr.
2: Hallo. Ebenfalls.
0: Einige Hörerinnen und Hörer dürften euch erkennen vom YouTube-Channel Einfach-Klettern. Und ich kenne euch auch schon eine ganze Weile und jetzt auch quasi so als ja Mittäterin, weil ich für euch Artikel schreibe. Da gibt es zwar erst ein paar online, aber es werden noch ein paar mehr kommen. Ich freue mich sehr, dass ich äh, für euch jetzt auch mal nicht nur Podcasts, sondern auch ein paar Artikel machen kann. Und ich habe einen Artikel geschrieben, da habe ich mich durch so ein paar alte Videos von euch nochmal durchgeguckt, auch die sehr, sehr alten. Und da fällt einiges auf. Euch gibt es so seit circa drei Jahren und es hat sich richtig viel bei euch getan, was die Bildqualität angeht, die Soundqualität, den Aufbau der Geschichten, auch die Moderation vor der Kamera, da habt ihr einiges dazugelernt und ähm, deshalb möchte ich gerne mal wissen, was hat sich da bei euch in den letzten drei Jahren getan? Was habt ihr verändert? Was habt ihr gelernt? Was könnt ihr darüber erzählen, wie man so einen Kletter-YouTube-Channel richtig gut macht? Was ich natürlich aber auch sagen muss, es gibt so ein paar alte Videos, die sind so... Ja, dann doch eher albern, das macht doch Spaß zuzugucken. Man fragt sich aber am Ende, was wollte uns der Künstler eigentlich damit sagen? Und da merkt man, dass ihr so ein bisschen planvoller inzwischen vorgeht. Aber eine Sache möchte ich direkt zu Anfang wissen. In einem dieser alten Videos kommt so ein kleiner Stoffpinguin vor, der euch disst, <lacht> weil ihr es nicht gebacken kriegt zu trainieren, obwohl ihr das im Video versprochen habt, dass ihr trainieren wollt. Und ich möchte wissen, wo ist dieser Pinguin abgeblieben und wann werden wir ihn wiedersehen?
3: Ähm, dieser Pinguin liegt bei mir äh, tatsächlich in, in der Sockenschublade gerade. Wir sind umgezogen und dementsprechend ist er dann irgendwie von seinem Stammplatz umgezogen und hat noch keinen neuen gefunden. Bislang hat ihn tatsächlich noch niemand vermisst. Du bist jetzt die Erste, die danach fragt. Ähm, aber wir werden das sicherlich irgendwie berücksichtigen können in einem der nächsten Videos.
2: Es ist ja im Rahmen unseres ersten Versuchs einen Trainingsblock zu starten, entstanden, wo Frederik und ich uns ein bisschen versucht haben, zu betteln hoch zu pushen und hochzupushen und er wollte irgendwie was erreichen beim Boulder nicht beim Klettern. Und ja, wie du sagst, es ist eines der ganz, ganz frühen Experimente, was wir gewagt haben, weil wir in das Videomachen als Anfänger eingestiegen sind und alles, was wir bis heute gemacht haben, uns autodidaktisch erarbeitet haben. Und ja, ich glaube, das Video ist auch mittlerweile offline, weil es, so wie bei vielen Experimenten, die man am Anfang macht, einfach nicht dahin führte oder zu dem Ergebnis führte, zu dem es bringen wollten und ähm, ja, mal gucken, ob wir den Pinguin irgendwo wieder eintüten können. Aber leider sieht man das Video im Moment nicht mehr auf unserem Kanal.
0: Ja, ich habe es gestern nämlich nochmal gesucht, weil ich dachte, jetzt erzähle ich den Leuten irgendwas vom Pinguin und dann sieht man ihn <lacht> gar nicht mehr im Netz. Aber jetzt habt ihr zugegeben, dass es ihn gab.
3: <lacht> ja, so ist es. Im Endeffekt ist es halt einfach so, was Felix gesagt hat, du experimentierst am Anfang enorm viel. Wenn du anfängst, alles durchzuplanen, fängst du nie an. Wir haben damals, als wir losgelegt haben, viel... Problemlösungskontent gemacht, also erstmal so erklären, wie funktionieren bestimmte Dinge überhaupt und wir wollten uns dann da so ein bisschen von wegbewegen, was Felix gesagt hat und dann ist es, dass wir im Machen festgestellt haben, dass Bouldern gehen und Bouldern gehen und filmen einfach zwei verschiedene Dinge sind. Du musst dich so ein bisschen entscheiden, willst du jetzt trainieren oder willst du beim Trainieren auch noch filmen? Das haben wir einfach gemerkt, okay, das lässt sich in diesem Hobby, was es vor allem jetzt am Anfang gewesen ist, einfach so nicht unterbringen.
0: Du bist jetzt schon so in die Anfänge einmal so eingestiegen, hast schon so ein paar Sachen angedeutet. Ich würde nochmal wirklich direkt zum Anfang gehen und euch fragen, was die erste Motivation eigentlich war, einfach klettern zu machen.
1: Das Ganze hat in Frankfurt angefangen. Damals haben noch alle drei, Fred, Felix und ich, in Frankfurt gelebt. Wobei ich Fred noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt, als die Idee entstanden ist. Und zwar haben Felix und ich uns in der drv kletterhalle Frankfurt kennengelernt haben über eine Route gequatscht und sind dann ein paar Tage später zusammen klettern gegangen und haben uns so gut verstanden, dass wir dann zusammen einen Trainerschein gemacht haben und angefangen haben, Kurse in der Halle und auch am Fels zu geben. Und im Endeffekt ging es darum, den Kletterkursteilnehmern zwischen zwei Terminen vielleicht so ein paar Videos an die Hand zu geben. Schau mal, hier kannst du nochmal gucken, wie der Achterknoten geht oder wie eine Echse geklippt wird. Wir waren einfach äh, ja unzufrieden mit dem, was man im Internet findet. Also englischsprachig gab es recht viel, auch gute Videos, aber wir fanden, dass gerade im deutschsprachigen Raum irgendwie nicht ja in der Qualität und in der Verständlichkeit, wie wir sie uns wünschen würden, noch nichts da ist. Und das haben wir so besprochen und dann meinte der Felix, ich habe eine Kamera, ich filme gerne, Lass uns das doch selber machen und... Zu zweit war das alles ein bisschen viel und dann meinte Felix direkt, ja, ich habe einen Kumpel, der heißt Fred und der ist auch ziemlich gut darin, eine Kamera irgendwie festzuhalten, den, <lacht> den, den holen wir noch dazu und schauen wir mal, was passiert. Sehr schön. Und dann haben wir tatsächlich in der in der Halle der V-Halle in Frankfurt gefragt, ob wir mal spät abends eine Ecke haben dürfen, um so ein Probedreh zu machen und die Aufnahmen gibt es noch, die wurden noch nie veröffentlicht und... <lacht> Das, das hat auch seinen Grund. Aber ja, das war der Startschuss vor über drei Jahren.
0: Oh, magst du mal sagen, was daran denn so komisch war? Weil eine Frage, die ich auch hätte, was denkt ihr, wenn ihr eure ersten Aufnahmen noch mal anguckt? Was für Gedanken schießen euch da in den Kopf?
2: Halleluja, was für ein Blödsinn wir da gemacht haben. Das war unglaublich. Na ja,
3: gut, dass wir uns weiterentwickelt haben.
2: Also ihr Lieben, ich sag euch, ich komme immer wieder zu diesem Material zurück, und wir haben es tatsächlich auch mal in irgendeinem Behind-the-Scenes-Video eingebaut. Und wenn ich uns so sehe, wie unbeholfen wir vor der Kamera versuchen, den Text abzulesen oder ihn uns auswendig zu lernen und dann in die Kamera auch reinfluchen und uns verhaspeln und dort in der Ecke stehen äh, mit Freds ausgeliehenen Scheinwerfern, die uns so ein Licht komplett gebadet haben. Ich bin froh, dass wir dahin gekommen sind, wo wir im Moment sind. Ja, es ist im Endeffekt der Künstler, der noch nie gemalt hat, wenn er sich 50 Jahre später sein erstes Bild anschaut, denkt er sich wahrscheinlich auch, Gott, ist das furchtbar.
0: Könnt ihr vielleicht auch so von euren Worst-of-Momenten so was weitergeben und sagen so, okay, mach das einfach nicht vor der Kamera. Das ist einfach doof.
3: <lacht> also das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, mach einfach. Ähm, es gibt so eine schöne Regel beim Innovationsprozess. Mach die Fehler am Anfang, dann sind sie am billigsten. Jeder muss diesen Prozess irgendwie einmal mitgemacht haben und muss sich dabei irgendwie selber finden. Und wir brauchten diesen Dreh, um erstmal festzustellen, was wir alles nicht können. Und wir haben halt direkt vor der Wand gestanden, so dass du halt einen harten Schatten hast. Du hast keine Tiefenschärfe, du hast keinen Fokus, du hast äh, versetzte Schärfe, du hast total schräge Bildwinkel, du hast Licht, was viel zu hell ist, du hast einen Ton, der halt überhaupt nicht passt. Also es ist im Endeffekt die Generalprobe, die komplett schief gegangen ist. Bis auf einen Fakt tatsächlich, der super geklappt hat, und das ist, wir haben uns einmal beim Dreh kennengelernt, eigentlich. Was Marc gesagt hat, ne, wir, äh, Marc und ich, wir kannten uns überhaupt nicht. Felix und ich sind schon sehr, sehr lange befreundet, aber so auf die Art und Weise haben wir das halt jetzt auch noch nicht zusammen gemacht. Und haben danach eben vor der Halle gestanden und gesagt, okay, alles klar, komm. Äh, Im Grunde genommen wissen wir jetzt schon, wir können die Karten alle formatieren. Es geht nichts Schlimmes verloren. Aber ähm, wir wissen wenigstens, dass wir das zusammen irgendwie, dass wir da Bock drauf haben und dass wir jetzt wissen, okay, wir müssen Dinge besser vorbereiten. Das war so der allererste Schritt. Also, ich muss
2: auch sagen, beim allerersten Dreh eine Sache, die ich sofort gelernt habe, ist, dass man den Text, den man sich zurecht geschrieben hat, dass man den nicht zehn Sekunden vor Klappe und Action versuchen sollte, auswendig zu lernen. Wir haben uns am Anfang ganz häufig relativ genau zurechtgeschrieben, welche Worte wir sagen wollen. Und das war dann oft so, dass man das, was man geschrieben hat, eigentlich nicht das ist, was man so sprechen kann, sondern man Schreiben fürs Sprechen ist ja immer noch mal anders. Das hast auch du uns gezeigt, Juliane, in einem kleinen ja. Workshop. Und äh, ja, ich war auf jeden Fall derjenige, der versucht hat, irgendwie, da, ich stand mit dem Zettel vor der Kamera, habe noch drauf geschaut, was steht da eigentlich, was muss ich jetzt sagen, hab hochgeschaut und wusste nicht genau, was ich da eigentlich sagen sollte. Also das habe ich relativ schnell gelernt. Versuch nicht, zehn Sekunden vorm Go zu erfassen, was du eigentlich sagen willst.
3: Im Endeffekt ist es auch so, du, dass das Video, was du vorbereitest, das Video, was du drehst und das Video, was du schneidest, sind drei verschiedene Dinge. Mhm. Das merken wir auch jetzt immer wieder, gehen mittlerweile damit einfach nur anders um. Das war jetzt zum Beispiel, das ist jetzt zwar schon ein späteres Video, aber beim Sturztraining äh, im Endeffekt so, das haben wir relativ linear aufgebaut und haben dann in der Zwischenzeit festgestellt, dass diese Art von Videos einfach so viel zu dröge sind und die Zuschauerbindung nicht wirklich gut ist. Und daraufhin haben wir dann im Schnitt gesagt, okay, wir werfen das komplette Skript einfach weg, haben gutes Material und gucken jetzt, dass wir aus dem Material einfach das Beste rausholen, was wir können.
0: Kannst du das mal genauer erklären? Also du hast gesagt, das linear zu drehen ist nicht so spannend, sondern ihr müsstet das anders machen. Kannst du es mal aufdröseln, was, was bedeutet das genau?
3: Ja, also im Endeffekt ist es so, man hat eine, einen Ablauf, wie man klettern geht und so, wie man das in einem Kurs tatsächlich auch erzählen würde. Und der Unterschied ist allerdings, dass man eben als Zuschauer nicht vor Ort ist, sondern man sitzt ja an einem Computer und guckt sich das Video jetzt nicht nur an, um am Ende des Tages was gelernt zu haben, sondern ein bisschen zu entspannen. Und dieses Feeling, was man eben hat, wenn man in der Halle steht und man steht damit gemeinsam mit Leuten und das ist ein bisschen Atmosphäre und ich kann mich auch mal ein bisschen umgucken und so, das gibt es halt so alles nicht. Und das muss man im Schnitt dann einfach insofern berücksichtigen, als dass man Reize im Video quasi setzt, dass der Zuschauer mit der Aufmerksamkeit einfach ein bisschen am Ball bleibt, dass es spannend bleibt. Und im Fall von diesem Sturztrainingsvideo war es das so, dass äh, es sehr lange Sprechpassagen gegeben hat, in denen quasi erstmal erklärt worden ist, wie das jetzt funktioniert. Und im Anschluss war das Skript dann so geplant, dass das dann gezeigt werden soll. Und das machte das Video unheimlich lang. Und hier haben wir dann angefangen, die Sachen einfach durcheinander zu schneiden. Wir haben ein paar Sachen einfach auf Beat geschnitten, sprich wir haben eine Musik drunter gelegt, um einfach ein bisschen Action reinzukriegen. Jedes Video braucht so einen Pace, einfach so eine Grundspannung. Und das entsteht dann aber einfach am Schnittplatz.
0: Ja, ähm, da mal die Frage, wie viel Material nimmt man eigentlich auf, zum Beispiel für 15 Minuten Einfach-Klettern-Video? Weil das klingt ja so, als ob da sehr viel vorhanden ist.
2: Es ist unterschiedlich, aber es ist gern mal so das Vier- bis Sechsfache. Gerade bei Videos, ähm, wir haben jetzt eine Videoreihe gestartet, das ist unsere scarpa athleten reihe Und da ist es so, dass wir den ganzen Tag gemeinsam in der Halle sind und mindestens vier manchmal fünf Stunden Material aufzeichnen, Fünf Stunden, was wir dann runter reduzieren auf 20 Minuten. So, und jetzt sieht man, durch wie viel Material man sich eigentlich durchgucken muss. Der Schnitt ist das zeitintensivste bei diesen Videos, weil man einfach so viel Material hat.
3: Vor allem, wenn man dann auch noch äh, überlegt, dass wir zwei Kameraperspektiven teilweise Stimmt, haben. Stimmt, genau. Und das ist dann im Endeffekt sogar tatsächlich noch einfach nochmal das Doppelte an Material, wobei man dann während des Drehs schon auch ungefähr weiß, was man schneidet, aus welcher Perspektive man was nimmt. Also man guckt sich jetzt ja nicht jede Minute tatsächlich dann an. Man kann durch das Material so ein bisschen durchscrubben, also sprich einfach mit so einem, man, man kann quasi wie so einen Suchlauf machen. Mhm. Es gibt teilweise auch einfach gutes Material, was es nicht ins Video schafft, weil es nicht zum roten Faden passt. Mhm. Zu deiner Frage, wie viel Zeitaufwand so ein Dreh ist.
1: Ganz klassisch wäre, dass wir uns um neun in der Boulderhalle treffen und schon mal die Technik aufbauen. Und dann drehen wir von 10 im Endeffekt bis 16, 17, 18 Uhr mit einer halbstündigen Mittagspause. Das ist der Drehaufwand, der für ein Video ja notwendig ist. Mhm. Wir hatten diesen einen Probeabend, Probedreh. Da war uns aber vorher klar, dass wir die Aufnahmen nicht benutzen wollen. Also wir haben da zum Teil eine Jeans als Seil benutzt, weil es wirklich nur darum ging zu gucken, wie, wie könnte es funktionieren. Und der Felix hat die Aufnahmen vor so einem halben Jahr wieder rausgekramt. Und sie mir gezeigt und wir haben Tränen gelacht. Und der Felix meinte zu mir, dass er, als, an, als er an dem Abend nach Hause gelaufen ist, war er sich sicher, dass wir niemals einen Kletter-YouTube-Kanal aufmachen werden. <lacht> der meinte ja. so, okay, wir, wir haben es ausprobiert, hat nicht geklappt, aber man kann uns nichts vorwerfen, wir haben es mindestens mal einen Abend lang ausprobiert.
0: Kann ich mal ein Bild haben von dieser Jeans als Seil? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Also die Idee war, dass einer von uns an der Wand steht und sagt, du möchtest klettern gehen, du brauchst einen Gurt, ein Seil, ein paar Schuhe und weil wir das alles nicht dabei hatten, weil es einfach nur der Probedreh war und es gar nicht ums Klettern ging, haben wir irgendwie ein Portemonnaie, eine Jeans und einen Gürtel reingeworfen und... Und Felix stand zum Schluck na nackt da. <lacht> genau. Aus Felix' Fazit, dass das niemals was wird, ist dann doch irgendwas geworden. Das ist lustig, weil
3: ich bin da rausgegangen und ich war mir sicher, wir kriegen das hin, weil die Chemie zwischen uns gestimmt hat. Aber es waren alles lösbare Probleme. Aber sehr lustig.
1: Und ähm, der richtige Probedreh, das wurde jetzt noch gar nicht erwähnt, der kam ein paar Wochen später. Und äh, ich weiß gar nicht, ob Fred und Felix das schon vergessen haben, weil sie es jetzt gar nicht erwähnt haben. Wir haben uns das Material danach angeguckt und waren mit Sound, mit Ton und Licht und allen möglichen Sachen so unzufrieden, dass wir alles gelöscht haben. Wir haben drei Tage von 9 bis 19 Uhr in der Halle sein, komplett gelöscht.
2: Dunkles Kapitel, ja.
3: Aber ja. Vor allem haben wir dann nochmal gedreht, das stimmt. Also wir haben für die erste Staffel tatsächlich viel, viel leer Geld, also im Sinne von Leerzeit sozusagen bezahlt, weil wir am Ende des Tages für, für diese zehn Videos, ich glaube wirklich irgendwie zwölf Tage oder irgendwas in der Halle, verbracht haben und dann oh. beim dritten Mal gesagt haben, okay, also wenn das heute nichts wird, dann lassen wir es. <lacht> und es hat geklappt, off offensichtlich.
0: Ja, krass. Und ich stelle mir das halt auch so anstrengend vor, dass man ja immer wieder nochmal vor der Kamera performen muss. Also immer nochmal wieder den Text sagen, immer nochmal wieder dieselbe Kletterbewegung machen. Wie anstrengend ist das?
3: Ich glaube, das kann Marc gut beantworten. <lacht> man wird
1: besser über die Zeit, auch ähm wenn man sich, wie du sagst, wenn man sich die ersten Aufnahmen anguckt, ich meine, das kennt jeder, wenn man das nicht gelernt hat, fühlt man sich nicht unbedingt wohl vor einer Kamera. Das hat auch dazu geführt, dass wir sechs, sieben, acht, neun, zehn Wiederholungen gebraucht haben, bis irgendwie alle zufrieden waren äh, mit der Aufnahme. Das wird dann über die Jahre besser. Man braucht weniger Takes, fühlt sich ein bisschen wohler vor der Kamera, kann auch mal Sachen einfach spontan sprechen, muss sich das nicht vorher zurechtlegen. Aber wie bereits angedeutet, wir sind keine Filmcrew aus äh, zehn Leuten, einer, ist fürs Licht verantwortlich, einer für den Ton, zwei für die Kamera, einer für die Mittagspause, dass die Getränke und das Essen bereitsteht, sondern das passiert alles durch zwei Personen, die vor Ort sind. Sprich, ich stehe vor der Kamera, stehe aber auch ein Stück weit hinter der Kamera gleichzeitig. Also während ich klettere oder während die externen klettern, überlege ich gleichzeitig mit, ist das jetzt gut zu sehen oder... Soll ich dem Felix irgendwie die Möglichkeit geben, auf die andere Seite zu gehen oder dem Fred eine bessere Perspektive zu bekommen? Das heißt, man kann nicht einfach nur klettern. Man muss auch irgendwie schon mitdenken, wie sieht das Endprodukt aus. Da sind wir aber auch über die Jahre einfach besser geworden. Früher mussten wir halt erst in die Aufnahme reingucken nach einem langen Drehtag und merken, Mist, das hätte man anders machen können, anders machen sollen. Und jetzt haben wir es halt schon so oft gemacht, dass wir im Endeffekt jetzt mittlerweile ein Gefühl dafür haben, wie eine Szene aufgebaut sein muss,
3: damit das Material gut ist. Das ist tatsächlich einer der Schlüsselfaktoren für den erfolgreichen YouTube-Kanal. Machen, machen, machen. Ohne das geht es einfach nicht.
0: Kann vielleicht jeder mal aus seiner Sicht so eine Sache nennen, die er wichtig findet, die er über das machen gelernt hat oder auch eine persönliche Weiterentwicklung, die einfach klettern verbessert hat?
2: Ja, wir haben am Anfang Tutorial-Videos gemacht. Wir haben Anleitungsvideos gemacht. Und da gibt es relativ viele Videos, die auch sehr erfolgreich sind. Allerdings ist das nichts, was die Leute bei Laune hält. Man, man baut keine persönliche Beziehung zu einer Bedienungsanleitung. Ja? Mhm. Es ist zwar wichtig, dass man mitkriegt, was da drin ist, aber danach hat man gesehen, okay, ich habe es gesehen, vielen Dank. Und die wirklich erfolgreichen Videos, und mit erfolgreich meine ich jetzt nicht unbedingt die, die am meisten Aufrufe haben, aber sondern die Videos, die uns am meisten Zuspruch bringen, wo viele Likes drin sind, wo die Leute auch darauf antworten, sind nicht unbedingt die Videos, die furchtbar viel Vorbereitungszeit und explizites Skriptschreiben mit reingeflossen sind, sondern vor allem diejenigen, die relativ frei entstanden sind, wo wir gesagt haben, wir haben ein Thema, dieses eine Thema möchten wir jetzt besprechen mit jemandem extern und anstatt zu Schauspielern, ja, uns genau festzulegen, was wir tun, begleitet die Kamera einfach nur Menschen, die miteinander ganz menschlich interagieren, die ohne Vorgaben etwas machen und dieses Gefühl zu haben, man ist mit Leuten unterwegs, man ist mit den Leuten in der Halle, das ist eigentlich das, was ich gelernt habe, dass das dazu führt, dass die Leute so eine gewisse Bindung auch zu uns bekommen und dann auch eine sehr, auch gerne mal in Kommentaren persönliche Antworten schreiben und sagen, wie toll sie das gefunden haben und wie und wie sie das Gefühl haben, dabei gewesen zu sein und so weiter und so fort. Weniger dieses, die Leute versuchen anzuleiten, so von oben herab, lehrer sondern eher so ein, so ein exploratives, gemeinschaftliches, wir sind von der Kamera, wir probieren was aus, aber das Ganze natürlich auf ein Thema bezogen. Dass man Emotionen mit mit ins Video bringen muss, damit mhm. man Emotionen auch bei Menschen hervorruft.
0: Marc Fred, habt ihr auch noch was?
3: Das wichtigste Learning, was ich mitgenommen habe, ist, dass die Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg ist. Felix sagte jetzt gerade, dass es quasi wie wir die Leute machen lassen ohne Vorgaben, das stimmt, aber es gibt trotzdem einen roten Faden. Das ist dann, dass wir grundsätzlich immer uns darauf verständigen, dass das Video eine zentrale Frage beantwortet die wird jetzt nicht auf die Titlecard geschrieben, die kommt vielleicht noch nicht mal irgendwie im Video so explizit vor, aber das ist im Endeffekt so ein bisschen das, unser Fixstern, auf den wir hinarbeiten, damit wir alle ungefähr dieselbe Vorstellung von diesem Video, von dem Endprodukt dann auch tatsächlich äh, bekommen. Und dass gute Vorbereitung nicht unbedingt bedeutet, das gesamte Video in ein Skript gepackt zu haben mit äh, jedem Begriff, ähm, weil das sowieso nicht funktioniert, aber dass das dann auch bedeutet, wie man Menschen quasi beim Dreh anleitet, wie man halt im Endeffekt ein bisschen... Regisseur spielt und wie man das quasi aufgrund von guter Vorbereitung, guter Abstimmung schafft, durch so einen Drehtag von sechs, sieben, acht Stunden durchzukommen, der am Ende des Tages wirklich an den Nerven zehrt. Also gerade die wichtigen Sachen quasi am Anfang drehen und dann am Ende des Tages einfach nochmal ein bisschen klettern lassen, um coole Szenen zu haben, ist eine ganz gute Mischung, die sich dabei herausgestellt hat, weil es irgendwann einfach nicht mehr zu machen ist. Das ist wirklich das Wichtigste, was wir in den letzten drei Jahren oder aus meiner Perspektive halt einfach gelernt haben, weil das die Qualität der Videos massiv beeinflusst. Wie gut hast du dich vorher darüber abgestimmt, was das am Ende ungefähr sein soll?
0: Ja, spannend, den Tag so aufzuteilen mit am Anfang so den Teil, der wahrscheinlich viel Konzentration benötigt und am Ende so ein bisschen vielleicht der Fun-Teil noch, <lacht> hört sich so an.
3: Ja, genau. Wir haben am Anfang immer drei bis vier Tage hintereinander gepackt, weil wir gesagt haben, okay, wir treffen uns jetzt, es ist ja ein Hobby. Bei diesen drei bis vier Tagen hat man dann irgendwann gemerkt, also am dritten Tag war dann schon echt die Luft raus und nach jedem Dreh, wenn wir dann äh, die vier Tage abgeschlossen hatten, waren wir auch erstmal keine Freunde mehr. Also weil wir da sind wir rausgegangen, haben uns angezickt und äh, weil wir waren einfach durch. Das haben wir auch am Anfang, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, was das überhaupt bedeutet, sich so in die Halle zu stellen. Und dann haben wir auch gesagt, hey, das geht so nicht, also haben wir auch keinen Spaß dran, dass wir uns nach vier Tagen dann irgendwie erstmal so in die Wolle kriegen. Auch da hilft am Ende des Tages gute Vorbereitung, zu sagen, okay, wir kommen dahin, wir packen unser Zeug aus, geht sofort los, wir wissen alle mittlerweile auch, was wir tun und jeder vertraut dem anderen, dass er schon das hinkriegt, was er da versprochen hat vorzubereiten. Dementsprechend funktioniert das alles besser und ähm, dann funktioniert es auch mit der Qualität der Videos viel, 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 viel besser.
2: Das Schöne bei unserem, in unserem Dreiergespann ist es eigentlich, dass jeder so seinen Fokuspunkt hat oder das denkt, was er für wichtig hält in der Geschichte. Und bei mir ist es, dass ich einen sehr hohen Anspruch an die Ästhetik des Videos habe, dass die Perspektive stimmt, aber auch an die Qualität, dass das Bild korrekt ausgeleuchtet ist, dass der Ton richtig rüberkommt, dass wenn man die Dinge aneinanderschneidet, dass man das Gefühl hat, dass das einen Flow ergibt. Ja. Also bei mir ist, steht Ästhetik im Vordergrund. Bei Marc steht im Vordergrund, dass der Inhalt, komplett richtig ist, dass, dass kein Fehler drin ist, dass man Sachen nicht falsch verstehen kann und dass es vor allem auch eine Komplettheit hat. Und, und das, was Frederik und ich so aus der technischen Seite mit reinbringen und Marc aus der inhaltlichen Seite, ist halt eine total tolle Kombination, weil dann auch alle beiden Gebiete, das Inhaltliche und das Visuelle, komplett abgedeckt sind. Das ist, glaube ich,
1: ein wichtiger Punkt, dass man sich ergänzt. Also so funktioniert ja Team. Also es gibt so Momente, wo wir uns eine Aufnahme zusammen angucken, also noch am Set, und Felix sagt, ja, wir müssen das noch mal drehen. Und dann sage ich, warum? Und dann sagt er, ja, ich bin mit dem Licht nicht zufrieden. Und ich sage, das ist mir egal. Also das ist genau die Bewegung, die ich zeigen wollte. Die Aufnahme passt für mich. Und manchmal sehe ich eine Aufnahme und sage, okay, das müssen wir noch mal drehen. Und Felix sagt, ja, warum? Ist, Licht ist perfekt, ist doch alles super. Und ich sage, ja, aber die Bewegung passt nicht. Und so haben alle verschiedene Herangehensweisen, was ihnen wichtig ist. Und Fred hat es ja gerade schon angesprochen, dass wir auch zum Teil nicht wirklich als Best Friends manchmal nach dem Dreh die Halle verlassen haben. Und das würde ich tatsächlich als Learning aus den letzten drei Jahren bezeichnen, dass wir irgendwie als, als Team zusammengewachsen sind. Nicht als Best Friends aus der Halle gehen, ist eine totale Untertreibung. <lacht> also wir haben uns angeschrien Wir haben uns in der Halle beim Dreh angeschrien Man ist super müde, man hat unterschiedliche Vorstellungen davon, was man möchte und dann probiert man, seine Vorstellung durchzuboxen. Und dann klappt das nicht. Und dann probiert man das andere. Das klappt auch nicht. Und wir haben es irgendwie über die Jahre geschafft, die Macken der anderen zu akzeptieren. Wir sind natürlich auch besser geworden. Also es läuft weniger schief. Das hilft natürlich
3: auch. Und wir haben uns einmal eingeschlossen. Was? <lacht> also das Learning ist, uns macht es allen Spaß und wir wollen das weitermachen. Aber es gibt so ein paar Knackpunkte. Die, das geht auf gar keinen Fall, dass das so weiterläuft. Dann haben wir uns in Nürnberg getroffen und haben uns zwei Tage lang eingeschlossen und haben tatsächlich in einem unmoderierten Austausch äh, haben wir dann einfach Zettel geschrieben und haben Ziele an die Wand gepinnt und Gründe für die Motivation an die Wand gehängt, haben über die Ausrichtung von dem Kanal gesprochen und ganz entscheidend, wir haben uns darüber unterhalten, was uns an den anderen stört und haben das tatsächlich auch einfach auf Zettel geschrieben und an die Wand gehängt und haben dann für jedes Problem, das an der Wand hing, gemeinsam eine Lösung gefunden. Okay, es gibt Dinge, die macht man beim Dreh einfach nicht mehr. Andere Sachen, und merkt man dann, okay, das ist nicht das Problem der anderen, das ist mein eigenes Problem, ich muss einfach lernen, damit umzugehen. Wir haben letztes Jahr unsere Staffel einfach an den Fels gedreht. Das waren am Ende des Tages auch drei Drehtage draußen am Fels, die waren auch sehr lang. Da sind wir ziemlich gut miteinander ausgekommen. Also wir haben, wir haben auch da uns weiterentwickelt.
0: Das finde ich ganz schön krass, wie ihr das erzählt, weil ähm, man hört heraus, es ist viel Arbeit, die da reinfließt, aber auch so eine emotionale Arbeit unter euch als Freunden, wo man sich schon fast fragt, warum macht man das alles, wenn man eigentlich auch noch gar kein Geld damit verdient? Also ich weiß, dass es inzwischen so ist, dass es Sponsoren gibt, aber es war ja nicht immer so. Warum?
3: Warum es von Anfang an keine Sponsoren gab? <lacht> Nein, also die Motivation ist sicherlich am Anfang, es war einfach so, dass wir, im ersten Jahr enorm viel gelernt haben, wenn ich das jetzt auch aus meiner Perspektive mitnehme. Ich bin äh, derjenige, der eher aus dem Filmen kommt und weniger aus dem Klettern und Bouldern. Also ich habe, ich boulder so ein bisschen, aber Klettern habe ich mal gemacht, aber das mache ich nicht mehr. Für mich steht tatsächlich einfach so der Videoaspekt massiv im Vordergrund. Ich komme aus der Marketingrichtung und äh, habe dann halt quasi so ein viel theoretisches Know-how. Aber was mich schon immer gestört hat, ist, dass ich das nicht mal selber an irgendetwas tatsächlich weiterentwickeln konnte, an einem eigenen Projekt. Das ist so ein bisschen mein Startpunkt gewesen hinter der ganzen Geschichte. Es ist viel Leidenschaft, aber auch einfach viel, ich lerne viel. Und das ist so der Hintergrund, warum man das dann trotzdem macht.
0: Ja, kann ich verstehen. Habt äh, Mark und Felix, habt ihr auch noch so was hinzuzufügen?
1: Wir haben ja dann im dritten Anlauf äh, dann die ersten Videos gedreht bekommen. Und die hatten jetzt ein paar Klicks und wir hatten unsere ersten Abonnenten. Wenn ich sage ersten Abonnenten, rede ich von so zwei dreistelligen Zahlen. Es gibt sogar noch auf einer Festplatte ein Video, das hat Fred alleine aufgezeichnet. Danke für die ersten 300 Abonnenten. Das ist dann nie online gegangen, weil irgendwie bis es fertig geschnitten war, waren wir schon bei 500. Und dann dachten wir, okay, das ist jetzt blöd, bei 500 das Danke für 300 Abonnenten Video online zu stellen. Aber so sehr haben wir uns über 300 Abonnenten gefreut, dass wir dachten, okay, wir müssen auf jeden Fall ein Video machen. Weil uns klar war, das sind nicht mehr nur Leute, die wir kennen. Das ist jetzt nicht nur Bruder, Schwester, Nachbar, Freund, Freundin. Da sind jetzt auch Leute dabei, die einfach die Videos cool finden. Das war auch der Punkt, wo wir uns gesagt haben, okay, ganz oder gar nicht. Und dann gab es ganz konkretes Treffen, wo es war, okay, entweder wir stecken da jetzt noch mal mehr Arbeit rein oder wir lassen es sein. Dieser Zwischenweg wird nicht funktionieren. Und da haben wir halt einfach um hat jeder gesagt, ja, ich, ich lerne viel, das macht mir Spaß, ich habe Bock mehr zu machen. Und dann war klar, okay, gut, dann muss ab heute noch mal mehr Arbeit reinfließen, weil es uns Spaß gemacht hat, glaube ich. Ja. Wir hatten auch alle einfach Sachen, die wir mit Einfachklettern erreichen wollten. Es gab Videos, auf die wir Lust hatten, Ab unserem ersten Brainstorming habe ich, glaube ich, gesagt, ich würde super gerne mal mit Athleten vor der Kamera stehen, die mir was beibringen. Ab Tag eins war das so ein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe, auf das ich Lust hatte. Und jetzt drei Jahre später ist es halt so, dass ja ich regelmäßig mit super talentierten und auch super netten Athleten ja in der Boulderhalle stehe und Sachen beigebracht bekomme. Also wir hatten auch jeder in seinen eigenen Bereichen Dinge, auf die er Lust und hatte und auf die er äh, hingearbeitet hat.
0: Hattest du so da so einen Lieblingsmoment mal mit einem Athleten gehabt oder mit einer Athletin? Oder so jemand, wo du dachtest, geil, dass ich jetzt mal mit der Person vor der Kamera stehe?
1: <lacht> ich würde sagen, dass ich aus jedem Dreh Lieblingsmomente habe. Also eine Sache, die mir jetzt direkt einfällt, ist, ich war tatsächlich in einer Kletterroute im Frankenjura, musste noch durch die Krux und vor der Krux gab es so eine Schüttelstelle und da ist mir ein Satz von Romy Fuchs eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob der Satz es ins Video geschafft hat, aber sie meinte zu mir, stell dir vor, wie du es schaffst und stell dir vor, wie es dir ganz leicht fallen wird. Und der Satz ist mir tatsächlich in den Sinn gekommen vor der Krux. Dann habe ich irgendwie gelächelt. Das hat mich irgendwie, fand ich irgendwie amüsant, dass ich in dem Moment dran denken musste. Und dann hat es tatsächlich geklappt.
0: Schön, cool. Ich hätte ja auch noch gedacht, äh, ich erinnere mich so an dieses Speed-Klettern-Video. Ich weiß gar nicht, ob das noch online ist mit dem mit dem Marwärm. Ja, das ja. ist doch auch cool gewesen. Oh,
1: ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich mein Lieblingsmoment. Du weißt besser als ich, welche Momente herausstechen. Stimmt? Ich habe tatsächlich einfach Facebook runtergescrollt und dann stand da Gewinne-Tickets äh, mit Hotelübernachtung für die Kletterwärme in Innsbruck. Und dann habe ich äh, tatsächlich gewonnen. Zwei Tickets mit Hotelübernachtung und bin dann mit Felix dahin gefahren und dann haben wir uns gedacht okay wir müssen da irgendwie ein Video drehen und dann haben wir herausgefunden dass die äh, Kletterhalle in Innsbruck eine Speedkletterwand hat in Nürnberg gab es zu dem Zeitpunkt keine Speedkletterwand danach wir perfekt Olympia Speedklettern wir drehen ein Video übers Speedklettern am Tag vorher waren wir noch bei der Quali fürs Lead-Klettern. und das sah dann so aus dass der ähm, Wem, nachdem er geklettert ist sich ins Publikum gesetzt hat, um seinen Konkurrenten beim Klettern zuzuschauen. Und dann saß er neben mir. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen, meinte so, und bist du zufrieden mit deiner Leistung? Er so, ja, gut, ist ja Lead-Klettern als Speedkletterer. Ja, aber ich bin zufrieden, passt schon, ist, ist okay. Und am nächsten Tag gehen wir ins Kletterzentrum, um das Speedklettervideo zu drehen. Und dann sehe ich, dass die Mawem-Brüder reinlaufen, äh, Michael und Basser, und geht so zu ihnen rüber und sagt so, ja, hi, ähm, ich habe... Mit Freunden einen YouTube-Kanal und wir drehen heute über Speedklettern. Meint ihr, ihr könntet vielleicht mal so ein bisschen mitklettern oder so? Und die so, ja, aber wir trainieren erstmal. Nach dem Training kommen wir vorbei und schauen uns das mal an. Und dann haben Felix und ich schon mal ein bisschen geklettert, ein bisschen gedreht. Aber irgendwann waren wir fertig und dann saßen wir da auf heißen Kohlen und haben uns so angeguckt, kommen die jetzt gleich noch? Kommen die noch? So, haben die da überhaupt Zeit für, so mitten während einer Kletter-WM mit so einem YouTube-Kanal irgendwas <lacht> zu drehen? Aber als sie dann ja, fertig waren mit dem Training, sind sie rübergekommen, waren also super nett, haben sich Zeit genommen, haben mit uns gequatscht. Und dann kam es dazu, dass ich meinte, okay, ich will gegen Bassa um die Wette klettern mit ein bisschen Vorsprung. Hatten wir so ausgerechnet, ich habe mir so ein richtiges schönes Polster gegeben, ich glaube 20 Sekunden. Dass du 20 Sekunden Vorsprung vor ihm hast? Genau, ich habe ich hab 20 Sekunden Vorsprung. Und das, das Geniale an der Aufnahme ist, dass wir ungefähr zeitgleich oben ankommen. Das ja. heißt, ich bin schon fast oben und dann klettert Wasser mit 20 Sekunden Rückstand los und holt mich halt fast noch ein auf den letzten Metern. Und warum dieser Moment auch mir in Erinnerung bleiben wird, es hat sich so angefühlt, als würde eine Herde halt hinter mir herlaufen. Also die ganze Wand hat vibriert. Das kann man <lacht> sich nicht das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so laut. Ich dachte, eine Büffelherde <lacht> wäre wär hinter mir her. Man sieht ja, dass es schnell ist, aber wenn man es live sieht, ist es nochmal ähm, ganz anders beeindruckend. Und vor allem, wenn man quasi auf den letzten Metern noch fast eingeholt wird, kommt man aus dem Staunen nicht raus. Das Lustige ist,
3: dass man das in der Zuschauerbindung auch sieht bei dem Video, dass der überwiegende Teil der Zuschauer nochmal zurückgespult hat, weil sie es selber kaum glauben können, was da gerade passiert. Sehr witzig.
1: Ja, und es war total spontan. Also das, ist, ähm, das sind keine Cristiano Ronaldos oder Messis, die überlagert werden von, von Millionen von Fans, man ist in den gleichen Hallen mit ihnen, man ist am gleichen Fels, man kann mit ihnen reden. Das macht auch großen Spaß.
0: Ja. Ich würde gerne mal noch so eine etwas nerdige Frage mit euch beackern. Wir wissen ja, wie es ist. Ne? Die Leute filmen sich selber beim Klettern und beim Bouldern, wollen irgendwie ein cooles Video online stellen. Ähm, bei Instagram, vielleicht sogar auch bei YouTube. Habt ihr so ein paar kleine, coole Kniffe für die Leute da draußen? Wie man sich eigentlich am besten abbildet per Video beim Klettern?
2: Gerade beim Klettern sind die langweiligsten Aufnahmen, wenn jemand unten steht und den Hintern des Kletternden oder der Kletternden filmt und, oder fotografiert. Und das Schönste ist eigentlich, oder das also eins, was, was Fotos vor allem toll macht, ist, wenn man das Gesicht von der Person sieht. Und, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen aufwendiger, anstatt die Leute von unten nach oben zu fotografieren, ist es eigentlich immer cooler, die Leute von oben nach unten zu fotografieren. Also so, dass du siehst, wenn jemand dir entgegenklettert, und du hast das Gesicht der Person und siehst, okay, ich, ich suche jetzt hier irgendwie den nächsten Griff und ich sehe sozusagen mit der Person in die Tiefe. wenn man das irgendwie hinkriegt, ich glaube, das ist ein tausendmal besseres Instagram-Foto, als wenn man den 25. Hintern sieht, der irgendwo oben verschwindet und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was passiert. Es geht ja bei der Frage
1: ums Instagram Es soll also schön aussehen.
2: Es ist die ja. Ästhetik.
1: Viele Boulderhallen haben die Möglichkeit, weil es ja auch ein Top-Out gibt, von oben das Foto zu schießen. Das heißt, man müsste einfach nur über die Treppe oder über eine leichte Route hochklettern und oben am Top-Out stehen und von oben runter fotografieren Und wie Felix schon gesagt hat, Gesicht und Augen auch. Augen ist ganz wichtig. Mhm. Ja. Wenn das Gesicht und die Augen nicht drauf sind, ist es einfach nur ein irgendein Körper, der in der Wand hängt. Am Fels oder beim Seilklettern ist es ein bisschen schwieriger. Da müsste man zwei Routen haben, die dicht beieinander sind. Dass einer sich dann oben im, am Umlenker halt festmacht und wartet, bis der Kletterer hochklettert. Auch, aber auch da gilt die Regel von oben, fotografieren erzeugt deutlich schönere Fotos als von unten aufs Gesäß. Und ähm, vielleicht auch nicht in die dunkelste Ecke der Boulderhalle gehen. Also nicht, weil die Lieblingsroute jetzt ganz hinten äh, in der Höhle ist, sagen, okay, da will ich jetzt mein Insta-Foto machen, sondern einfach mal gucken, welcher Bereich von der Halle, ja, von der Perspektive und nicht technisch auch äh, Sinn
2: macht. Und ein, ein ganz schneller Trick ist, wenn man es nicht schafft, irgendwie hochzukommen, versucht mal nicht, die Leute direkt von hinten zu fotografieren, auf die Wand, sondern mal erstmal ins Profil reinzugehen, mal an der Wand entlang fotografieren. Sieht gleich tausendmal geiler aus.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja, ich rede ja nur mit Leuten aus der Kletter- und boulder so verschiedenste Berufe, habe da verschiedenste Perspektiven schon kennengelernt. Und das Thema, davon leben zu können das erstaunt mich auch immer wieder oder auch wenn ich es Leuten erzähle, erstaunt es immer wieder, dass dann gesagt wird, naja, aber ja, die Person ist Trainer, aber das ist eigentlich tatsächlich nur so abends ähm, und hat eigentlich auch noch einen Hauptjob, so ne? Und Bevor ich das Interview jetzt mit euch aufgezeichnet habe, habe ich auch nochmal mit einer Freundin drüber geredet und meinte auch so, naja, die Jungs von Einfach Klettern, die haben halt auch ihre Hauptjobs. Und sie so, was, so sieht das gar nicht aus, wenn man die Videos von denen guckt. Man denkt so, das ist so professionell und die ja. haben ja Sponsoren und so. Und das ist halt echt schwierig. Also vielleicht könnt ihr darüber auch nochmal reden, Sponsoren zu finden. Seid ihr da auf Leute zugegangen? Wie redet man mit denen? Ist es leicht? Ist es schwer?
1: Also die Anfänge, sprich das Jahr 2018, 2019, hat einfach Klettern Geld gekostet. Also uns alle drei. In Form von Ausgaben für Technik, in Form von Urlaubstagen, in Form von äh, Spritkosten, um irgendwo hinzufahren. Wir haben am Anfang auch zum Teil die Halleneintritte noch bezahlt, weil wenn es einen noch nicht so richtig gibt und man steht irgendwo und sagt, ja, wir sind ein Kletter-YouTube-Kanal, dann sagen die, ja, okay, 12,50 Euro bitte. Und das heißt, die ersten zwei Jahre hat dieses Hobby eigentlich Geld gekostet. Jetzt sind wir seit letztem Jahr in der komfortablen Situation, für die wir total dankbar sind, dass Ausgaben gedeckt sind. Also wir haben keine Ausgaben mehr mit unserem Hobby und darüber hinaus können wir auch uns Sachen leisten, die vorher privat nicht gegangen wären. Der Sprit ist einfach mal bezahlt, wenn wir irgendwo hinfahren. Theoretisch kann auch mal irgendwo eine Übernachtung stattfinden, statt irgendwie spätabends noch abreisen zu müssen. Das ist der Stand jetzt. Das ist uns nicht in den Schoß gefallen. Das ist auch, wie das Videos machen, harte Arbeit. Das sieht ganz konkret so aus, dass man auf Sportmessen fährt. Jetzt gerade gibt es die äh, Pandemie bedingt nicht mehr. Aber es gibt die die ISPO in München, die Halls and Walls in Nürnberg gibt es. Also es gibt so zwei, drei Termine, bei denen viele Ausrüster und äh, ja viele Marken aus dem Kletterbusiness präsent sind. Und das kann man sich ganz konkret so vorstellen, dass wir mit 150 Abonnenten bei YouTube an einem Ausrüsterstand äh, standen und meinten, hallo, wir haben einen YouTube-Kanal und perspektivisch würden wir vielleicht mal gerne mit euch kooperieren. Und dann hat man denen auf dem iPad die zehn Videos gezeigt, die schon online sind. Dann haben die gesagt, ja, hier ist mein Kärtchen, Schreib uns doch mal im Nachgang der Messe eine E-Mail. Das war sozusagen die erste Kontaktaufnahme. Dann ist man sechs Monate später oder ein Jahr später nochmal auf die gleiche Messe gefahren, mit dem Vorteil, dass man jetzt die Karte hatte und deswegen im Vorhinein schon mal einen Termin machen konnte. Dann bei der zweiten Messe hat man einen Termin und hat vielleicht ein paar Abonnenten mehr, quatscht nett mit den Leuten und vereinbart, dass man nochmal E-Mails schreibt und in den Austausch geht. Und das ist im Endeffekt ähm, Klinkenputzen. Man muss sich immer wieder zeigen, immer wieder auf sich aufmerksam machen dann geht es irgendwann klein los, dass man zum Beispiel mit einem Ausrüster einem sagt, ich bin demnächst im Frankenjura und wir haben da so einen Stand aufgebaut äh, zum Karabiner. Bruchlasttesten, kommt doch vorbei. Und da könnten wir zusammen ein Video zum Thema Karabiner machen. Das heißt so erste kleine Schritte. Und so Stück für Stück für Stück baut sich das dann auf. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Also es geht nicht... Man hat nicht von einem Tag auf den anderen eine E-Mail im Posteingang. Hi, hab euren YouTube-Kanal gesehen, ihr macht tolle Videos. Wir, wir hätten da so einen Kooperationsvorschlag für euch. Vertrag findet ihr im Anhang. Also das ist es nicht. Es ja. ist äh, mühsame Kleinstarbeit.
3: Wir haben auf das Sponsoring mit Skapa, ähm, für das wir sehr, wirklich sehr dankbar sind, haben wir über anderthalb Jahre, glaube ich, hingearbeitet. Also immer wieder getroffen. Auch äh, ne, was Marc sagt, zeigt dich eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut und weiter gutes Zeug gemacht. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann auch gesagt haben, ja logisch geht das so. Und äh, wir haben auch unsere Vorstellungen davon gehabt, wie so ein Sponsoring dann eigentlich aussehen könnte und äh, wurden dann im Laufe des Prozesses auch irgendwann immer realistischer, was das halt eigentlich heißt. Man muss jetzt auch sagen, wir haben mit Bergzeit Kooperationen gehabt, die haben uns ein bisschen Material zur Verfügung gestellt, irgendwelche kleinen Sachen. Und dann haben wir das gemacht und dann haben die gesehen, ah okay, mit dem Zeug geht man verantwortungsvoll um und was dabei rauskommt, sieht cool aus. Und so ist es, dass wir uns wirklich von einem Ast zum anderen Gehangelt haben und jetzt quasi an einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, wir haben Scarpa als Sponsor, wir haben seit diesem Jahr dann Edelrit mit an Bord, auf Kooperationsbasis arbeiten wir viel mit auch Bergzeit zusammen und dann auch immer wieder zu checken, ne? also passt der eine Sponsor zum anderen, haben die vielleicht ein Problem damit, weil Sponsor, das klingt erstmal auch alles immer cool, nach dem Motto, man kriegt jede Menge Geld und dann kann man ganz viele tolle Sachen machen und so weiter, aber die Kehrseite der Medaille ist, dass du dir viele Verpflichtungen auch mit ins Haus holst, weil du das ja jetzt nicht aus reiner Nächstenliebe machen, sondern auch sagen, okay, ja, die Reichweite ist interessant, auch dass wir unsere Produkte da irgendwie darstellen können. Du musst aufpassen, dass du kein Glaubwürdigkeitsproblem äh, bekommst. Also Schuhtests zum Beispiel würden wir jetzt keine mehr machen. Das ist alles nicht ganz so einfach, wenn man dann mal tiefer irgendwie in dieses Thema eintaucht.
2: Also, bis Geld fließt vergeht tatsächlich sehr, sehr 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 viel Zeit und am Anfang ist es auch so ja die Leute möchten gerne was mit dir machen aber sie sind erstmal nicht dazu bereit dir Geld zu geben sondern sie wollen es auch zu probieren dann kriegst du vielleicht einen Schuh oder du kannst ein Produkt haben und ähm, es wird natürlich etwas leichter Je größer dein Einfluss auch in deiner Community ist. Und wir haben Präsentationen gebastelt, wo Zahlen drin stehen, was wir leisten. Wir haben uns Pakete ausgedacht, die wir dann äh, verkaufen mit unseren Leistungen. Wir haben tatsächlich kleine Videoclips gemacht, um zu zeigen, was wir können und was wir im nächsten Jahr wirklich machen wollen. Also es ist nicht nur das Klicken putzen, sondern wir haben auch wirklich da gesessen und am Laptop gearbeitet und Videos geschnitten, um, um dahin zu kommen, wo wir sind. Ja. Und ja, gab aber sozusagen die erste Hürde, die wir bekommen haben, und wenn du dann jemanden an Bord hast, ist das auch wieder ein gewisses Aushängeschild, dass da jemand ist, der dir vertraut. Die erste Schritte ist der schwierigste und die nächsten Schritte werden einfacher, aber leicht sind sie nicht. Und man darf sich auf jeden Fall nicht zu früh äh, irgendwie den Kopf ins Anstecken Sand stecken und sagen, die haben irgendwie alle kein Interesse, sondern man muss lange dran rumbohren und machen und tun und fragen und fragen und fragen und irgendwann. Man darf nicht betteln, ja, das ist äh, wichtig, dass man nicht hingeht und sagt, bitte, bitte mach das mit für uns, sondern zeig, was du kannst, was du leisten kannst und welchen Mehrwert du dafür bietest?
1: Ja, den Punkt, den Felix gerade genannt hat, fand ich äh, finde ich super wichtig, dass sie den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir sind von solchen Treffen und Gesprächen mit potenziellen Sponsoren oft rausgegangen oder auch reingegangen ins Gespräch mit der Erwartungshaltung. Wir sind toll, die merken gleich, dass wir toll sind und wollen uns unbedingt, äh, unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Und dann war es aber nicht so, dann hieß es so, ja, wir haben kein Budget dieses Jahr, das Marketingbudget ist schon komplett verplant Meldet euch doch nächstes Jahr nochmal. Und dann sind wir quasi abgedackelt und haben uns gefragt, Mensch, wir sind doch, wir sind doch so toll, warum wollen die nicht so, <lacht> warum wollen die nicht sofort mit uns kooperieren? Also für Leute, die das hören und die vielleicht selber sich irgendwas gerade aufbauen und auf ob das jetzt YouTube oder was anderes ist äh, und auf Sponsorensuche sind, ich glaube, man muss durch dieses Tal oder durch diese Phase gehen, wo man selber denkt, man ist ganz toll. Eigentlich müssten die Sponsoren sich um einen streiten oder die potenziellen Unterstützer. Aber die haben halt ganz viele von der Sorte, die an der Tür klopfen und sagen, ich bin toll, mach doch was mit mir. Und ich glaube, das war auch unser rückblickend, so ein bisschen unser Fazit. Die wollen erstmal gucken, ob man am Ball bleibt. Sind die denn nächstes Jahr noch da? Jetzt irgendwie 2018 sagen sie, ja, die haben gerade angefangen und die wollen das aufziehen. Ja, mal gucken, ob es die 2019 noch gibt. Ja, logisch. Und 2019 denken die sich, okay, 2019 haben sie geschafft, aber gibt es die 2020 noch? Und wenn man dann 2020 noch da ist und immer noch Content produziert und auch erkennbar Spaß an der ganzen Geschichte hat, dann kommt immer der Punkt, wo, wo die potenziellen Sponsoren, die Unterstützer sich sagen, okay, die lassen den Worten Taten
2: folgen.
0: Okay, ja, danke für die Einblicke. Das sind ja auch alles Sachen, die man dann erst am Ende weiß. Ne? Also sehr cool, dass ihr da auch mal drüber geredet habt. Ähm, noch eine andere Frage, ich weiß, darüber haben wir uns mal so untereinander schon unterhalten, ähm, dass Leute natürlich von außen denken, so jetzt Juliane mit binweg Buldern und äh, die drei Dudes da aus Nürnberg und äh, Frankfurt <lacht> mit Einfach-Klettern, die klettern wahrscheinlich wahnsinnig viel, weil die ja irgendwie diesen YouTube-Channel oder diesen Podcast haben und Deshalb nochmal die Frage, wie viel macht man sein Lieblingshobby eigentlich noch, wenn man das auf diese Art und Weise betreibt?
2: Tja, also ich würde sagen, ich bin ja in Einfach Klettern reingestartet mit der Erwartung, weg vom Computer, ein bisschen weniger am PC sitzen. Ich, ich mache Softwareentwicklung und da bist du wirklich nur am
0: PC. Ja. Da lacht
2: einer. Wir sind draußen und klettern und Video und alles toll. Und am Ende des Tages sitze ich wieder 90 Prozent vorm Rechner. Und schneide Videos. Ich boulder mehr, als dass ich kletter. Und beim Drehtag habe ich noch nicht mal einen Schuh dabei. Also nichts. Ja? Da gehe ich in die Halle rein und am Ende des Tages aus der Halle raus. Und ich habe keine einzige Bewegung gemacht. Und ähm, ja, das Klettern ist bei mir jetzt so Freizeit. Abends, wenn ich dann Zeit habe, gehe ich privat in die Halle. Und dann boulder ich noch eine Runde.
0: Ist einer von euch besser geworden? <lacht> in der, in der Einfach-Klettern-Zeit? Im Klettern oder Bouldern?
3: Wenn er nur mag. Weil es tatsächlich äh, in den Contentplan gepasst hat. <lacht> ja, also ähm, ein
1: Irrglaube, eine, den man erlebt ist, dass man ja dann beim Klettern Videos dreht. Äh, jetzt ist so, bei den Athletenvideos ist das Format so aufgestellt, dass ich ja was beigebracht bekomme. Das heißt doch, da komme ich relativ gut ins Klettern. Aber im Endeffekt ist ja der YouTube-Kanal einfach Klettern eine weitere Verpflichtung es ist nicht so, dass man automatisch mehr klettert, weil man einen Kletter-YouTube-Kanal hat.
0: Ich möchte aber auch mal dazu sagen, das hört sich jetzt ganz traurig an, wenn wir das so sagen. Ich finde das aber gar nicht traurig, weil ich mache ja zum Beispiel Binweg-Bouldern nicht, weil ich besser werden wollte im Bouldern, sondern weil ich Bouldern toll finde und ich finde es auch richtig toll, mich äh, mit Themen zu beschäftigen, die ich persönlich spannend finde und Leute zu interviewen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das ja gar keine traurige Erkenntnis aus der ganzen Sache.
2: <lacht> nee, das, äh, das ist es nicht. Es ist tatsächlich so, ich beschäftige mich mehr mit dem Klettersport, Kletterer aber selber weniger.
0: Mhm. Das
2: ist eine andere Art und Weise sozusagen, sich um diesen Sport zu kümmern oder bei diesem Sport dabei zu sein.
0: Ja, genau. Also
3: man darf sich einfach keine Illusion machen, wenn man so ein Projekt angeht. Für mich zum Beispiel war es so, ich habe am Anfang auch irgendwie die Illusion gehabt, naja, ah cool, wenn wir jetzt diesen Kanal machen und dann, dann kann ich da halt auch irgendwie ein bisschen mehr bouldern und dann kann ich da halt irgendwie auch was machen. Und von dem Gedanken habe ich mich komplett verabschiedet. Also ich gehe gerne bouldern. Ich mag diesen Kontakt zu der ganzen Boulder-Szene, den wir aufgebaut haben, weil es einfach eine unheimlich herzliche Szene ist, in der man ja fast wie überall irgendwie in so ein Wohnzimmer kommt. Aber am Ende des Tages jetzt auch ich am Rechner. Tatsächlich klingt es ein bisschen traurig, wie du sagst, wenn man das so runterzählt. Aber es ist, also es fühlt sich überhaupt nicht so an. Es ist einfach ein, insgesamt ein schönes Gesamtpaket. Man darf halt nur nicht die Illusion haben, dass man tatsächlich ganz besonders viel dann an der Wand steht. Es sei denn, es ist halt, du hast halt irgendwie dann eine Crew, die dich dabei filmt und nur noch das, das macht, was du sagst und hast mhm. mit dem ganzen Prozess nichts mehr zu tun. Und dann irgendwann mal.
0: Ja. Also Leute, Freude der Sonne. Das waren echt ganz schön viele Einblicke in das Thema. YouTube-Videos machen in der Kletterszene und natürlich auch sehr dolle mit dem Realitätscheck, wie viel Aufwand das eigentlich ist und ich habe da auch großen Respekt davor, muss ich sagen, wenn ich so eure Videos sehe und ich weiß ja so ungefähr, wie viel Arbeit dahinter steckt, so ich habe da auch schon Manchmal, wenn ich in Nürnberg war, so ein bisschen über die Schulter gucken können. Das ist schon echt krass viel und super, wie weit ihr da gekommen seid inzwischen. Ich hätte gerne noch eine Abschlussfrage an euch. Und zwar, was würdet ihr mit Einfach Klettern wirklich gerne mal machen, wenn ihr die Zeit, das Equipment und die passenden Protagonisten dafür hättet?
2: Ich habe das wahrscheinlich den anderen beiden Jungs auch schon dreimal gesagt und den hängt es zum Ohren raus. Aber es gibt am Lago di Luzone in, in der Schweiz gibt es eine 160 Meter hohe künstliche Mehrseillänge an einer Staumauer. Das ist nur eine 7-, die kann man in zwei Stunden durchklettern. Und ich glaube, dass das einmal vom Klettern her, aber auch vom Bild her so unheimlich geil sein kann, dass ich da gerne mal mit Mark und vielleicht Sarah und wer auch immer noch Zeit hat, da hinfahre, um diese Route zu machen, um einfach geile Aufnahmen zu einzufangen und einfach so so also richtig, 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 richtig viel Luft unterm Hintern zu spüren, wenn man da in der letzten Seillänge vorsteigt, was dann oben auch so ein bisschen überhängt wird. Das würde ich gerne machen. Und ich glaube, das ist auch realistisch. Aber wie gesagt, da Marc eben gelacht hat, ja, ich habe sie ihm schon 5000 Mal erzählt. Also ich ähm,
1: ich habe auch einen sehr realistischen Wunsch. Ich würde gerne mal mit dir zusammen ein Video machen. <lacht> ja, das hast du auch schon ein paar Mal gehört und irgendwann ist es dann soweit. Ja. Ähm, dann habe ich aber auch noch eine Idee, die, die mich auch schon eine Zeit lang begleitet, die aber recht aufwendig ist. Deswegen ich nicht weiß, ob es jemals klappen wird. Und zwar, es gibt ja diese, diesen klassischen Kletterfilmaufbau. Profikletterer sagt, ja, ich bin durch den Wald gelaufen und plötzlich stand sie da, diese Linie, unfassbar schön, aber auch unfassbar schwer. Und dann bin ich eingestiegen und sie war unglaublich hart, aber Stück für Stück äh, hat sie sich mir erschlossen. Und dann gibt es ja immer diese Wendung, kurz vorm Durchstieg, ich hatte es dann doch nicht. Und dann fragt sich der Profikletterer, die Profikletterin, kann ich es dann wirklich schaffen oder ist die Route unschaffbar? Und dieses dieser ganze ganz typische Kletterfilmaufbau, den würde ich gerne mal parodieren. Ich würde gerne mal Eine Kletterfilmparodie würde ich gerne drehen mit einem Athlet, Athletin, der irgendwie so eine ganz einfache Route sich raussucht und sagt, da ist sie, die Kings Kingsline, äh, werde ich sie schaffen. Äh, man müsste über mehrere Tage hinweg drehen, man müsste ein sehr ausführliches Skript haben. Ich habe da schon ganz viele Ideen. Das würde ich super gerne mal machen. Also wenn irgendein kletternder Filmstudent, Filmstudentin das gerade hört und Bock hat auf eine Kletterfilmparodie, kontaktiert einfach klettern.de ist die Adresse. Ich würde mich sehr freuen. Und obwohl ich es gerne parodieren würde, würde ich das Original auch gerne drehen. Mit einem Profiathlet, Athletin. Und dann diesen Prozess des Projektierens zu begleiten. Und auch schon ein paar Ideen, wie man das vielleicht ein bisschen anders machen kann als dieses Klassische. Und dann stand sie da, diese geschichtsträchtige Linie. Und ich wusste nicht, ob ich sie schaffen kann. aber ich Und so weiter und so fort.
0: Das finde ich sehr witzig. Ich habe mal eine ganze Weile lang so rückwärts alle Real-Rock-Reihen durchgeguckt. Und das, was du erzählst, so um, umso älter die Filme werden, umso mehr ist es immer dieses klassische Schema, von dem du gerade redest, was du parodieren möchtest. Ich finde, die Kletterfilme haben sich da schon verbessert, ähm, dass das auch ein bisschen spannender erzählt wird. Aber ich weiß genau, was du meinst und ich würde mich sehr über so eine Parodie freuen.
1: <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Die Kletterfilme haben auch langsam gemerkt, dass das Schema F irgendwie langsam langweilig wird. Sprich, wir müssten die Parodie drehen, bevor dieses Schema komplett über Bord geworfen wurde. Aber ich glaube, ein paar Jahre ist es noch, äh, verstehen die Leute
3: noch, was gemeint ist.
0: Mhm.
3: Also ich muss sagen, wenn Ressourcen und Zeit und Geld und Leute, wenn das alles gelöst ist, dann würde ich gerne, wir haben es bei uns als Skript liegen oder als Anriss, äh, ist einfach Balkan. Also wir haben einfach äh, so gesagt, okay, wir wollen quasi mal auf die Rückseite von den Alpen und dann mal gucken, was da so klettertechnisch irgendwie geht. Mittlerweile würde ich, glaube ich, sogar noch weiter weg irgendwie gehen. Von daher <lacht> habe ich vielleicht auch so den Traum, der noch am weitesten von dem entfernt ist, wo wir gerade stehen. Weil für mich wäre es tatsächlich eines Tages, ich möchte einmal im Publikum auf der EOFT oder der Real Rock oder irgendeiner so Veranstaltung sitzen und meinen eigenen Film gucken.
2: Geil. Oh la Das unterschreibe ich also
1: natürlich. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Aber gut, machen wir.
0: Ich finde es geil. Das ist, äh, hey, das Jahr fängt an. Man kann sich solche Pläne einfach mal machen und die mal aussprechen. Ich habe auch schon manchmal gelernt, dass das hilft, sowas einfach mal zu sagen. <lacht> und manchmal kommt man da auch hin, wo man möchte.
3: Aber Man muss sich ja Ziele stecken, wo man noch dran arbeiten muss, um sie dann tatsächlich auch zu erreichen.
0: Ja, das macht ihr ja gerade. Ja. <lacht> ihr lieben drei, ich danke euch, dass ihr jetzt so viel mit mir geredet habt über das Videos machen, ich hoffe, das ist dann auch für Leute, die vielleicht nicht so sehr hinter der Kamera stehen, auch spannend, vielleicht für Leute einfach mal zu hören, was da so passiert im Hintergrund, euch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
2: Danke, dass wir dabei sein ja. durften.
3: Danke dir für die Einladung, ja.
0: Das war sie nun, die erste binweg bouldern folge im Jahr 2021. Ich hoffe, du bist auch gut reingestartet und vielleicht hat dir diese Folge ja auch ein bisschen Antrieb gegeben, auch mal ein Projekt in der Kletterszene umzusetzen, das dir vielleicht schon eine Weile lang vorschwebt. Ich finde es auf jeden Fall immer super inspirierend zu hören, wie es Leute schaffen, ihre Ideen umzusetzen. Also vielen Dank an Marc, Felix und Fred. Und solltest du doch nicht bei Einfachklettern reingeguckt haben, dann ist es spätestens jetzt soweit. Der Channel ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich über Feedback und wenn du Binweck-Bouldern weiterempfehlst. Juliane, mein Name und ich bin in Gedanken wegbuldern.